0: Podcast, irmãos, podcast, Com. Irmãos. Com. Olá! podcast olá Pessoas Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar Eu sou o Paulinho estou aqui Com o Gustavo que quer ir pra Mongólia pra aprender a fazer
1: tendas Essa foi boa Vai <risos> surpreendeu, surpreendeu Eu sou o Gustavo, eu estou aqui com a Milena Que foi lá pro outro lado do mundo Falar do amor De Jesus e acabou encontrando O amor da vida dela Uau. <risos> E eu estou aqui com o
2: Paulo Paulinho, que já era pra estar tá hablando espanhol por agora, mas o Covid interrompeu os planos dele. Então acho que ele vai começar a aprender mongol. Quem sabe ele vem aqui pra Mongólia mais tarde.
1: Ai, é quase a mesma quero coisa, né, gente? Se você for pra Mongólia, você faz a tenda por mim lá, Paulinho. Como chama as tendas que tem aí, Milena? Guerra. guerra. Você vai fazer guerra lá na Mongólia, Paulinho? Vamos, vamos.
0: Quem sabe, né? pelo menos dá pra fazer tendas, né? Muito bom. O que não
1: falta é tenda?
2: aqui.
0: <risos> Olha que legal, gente. A gente foi pra Mongólia nesse jet lag aqui. 11 horas de jet lag. 11 horas de diferença no fuso horário. E, assim, quando a gente imaginava, né, conhecer a Mongólia, a gente conhece muito pouco da cultura do país mesmo, assim, né, quando a gente tem informações da Ásia. Dificilmente a gente recebe informações da Mongólia, mas a gente vai conhecer com a Milena hoje aqui, que está lá do outro lado do mundo pra conversar com a gente e contar o que fez ela sair aqui do interior de São Paulo pra parar na Mongólia.
1: Tanta gente saindo do interior de São Paulo, hein, Paulinho? Então! Vai sobrar ninguém no interior de São Paulo a gente só entrevista gente que saiu do interior de São Paulo. Não, que e que o é pior, isso,
0: cara, é que o interior de São Paulo é o melhor lugar do Brasil pra viver. Eu não sei porque as pessoas querem sair daqui. <risos> <risos>
1: direto ao ponto, como é que você foi parar do outro lado do mundo, na terra, da única pessoa que a gente sabe que viveu aí na Mongólia, o... Ken <risos> Khan!
2: O papo ele vai ser bem longo aqui, me deram permissão pra ter uma conversa bem franca.
0: A gente quer detalhes.
2: Beleza, fechou então. Eu sou jornalista, gosto muito de, de contar história, então acho que não, não vamos ter problema. Vamos lá, a gente precisa voltar pra 2016. 2016, finalmente eu tava me formando na Universidade de Jornalismo aí no Brasil. Os meus planos eram terminar minha graduação e voltar pros Estados Unidos, onde eu tinha morado anteriormente.
0: Você começou a graduação no Brasil, fez uma pausa, morou nos Estados Unidos e voltou pra finalizar, é isso?
2: Foi isso mesmo. Eu comecei a universidade em 2010 com 18 anos e eu já dava aula... Aliás, eu comecei a dar aula de inglês na metade do ano. Então ainda no meu primeiro ano de academia eu comecei a dar aula de inglês. E eu queria aprimorar o meu idioma, como eu tava dando aula daquilo, eu nunca tinha vivido fora. Então eu pesquisei, achei um programa legal de intercâmbio, de... Como se fosse babysitting e também de estudo.
0: Mas é o Au Pair? O famoso Au Pair? Esse. Tá.
2: Esse mesmo, o Au Pair. É um programa muito show de bola pra quem não conhece. Você vive com uma família, é considerado o irmão ou a irmã mais velha ali da casa e você vive com eles oferecendo o seu trabalho com as crianças ou adolescentes, quem sejam, mas você também estuda. Então é bem legal pra quem ainda é novo, tá naquela fase de se descobrir de saber o que é da vida. E eu já sabia o que eu queria, eu só queria melhorar meu inglês. E um dos meus estudos, ele foi uma certificação pra poder dar aula de inglês pra quem não é nativo do idioma em qualquer parte do mundo. É um Certificado muito conhecido no mundo inteiro Chama TESOL, Teaching English to Speakers Of Other Languages uhum. Acho que tem muita gente que vai reconhecer esse nome Porque meu plano era voltar pro Brasil Eu dava aula numa rede, eu falei, ah, vou fazer Esse curso aí pra dar um boom No meu currículo, quem sabe ajudar no salário Mas no Brasil isso nunca aconteceu Isso lá em 2012 ou 13 Mas enfim, deixei o certificado guardadinho lá Ajudou ao meu crescimento profissional Mas enfim, bora pra 2016, finalmente me foi. Seis anos depois, apesar dos breaks e tudo mais, eu sabia que era jornalismo que eu queria. Louca por jornalismo esportivo. Venho de uma família de ex-atletas. Minha mãe ela jogava vôlei profissional no Brasil, inclusive. Meu pai ele vem de atletismo. Então, eu cresci nesse meio.
0: Uau, que legal.
2: Sim, muito, muito. Até hoje, eles ainda estão envolvidos com o esporte. E em 2016, eu ia trabalhar nas Olimpíadas do Rio. Eu fui selecionada como voluntária. Eu ia passar três semanas, ou quatro, se eu não me engano, no Rio. Em abril, eu recebi uma mensagem de um colega, essa coisa de, cara, principalmente o mundo cristão, muito pequeno, né? Gente que conhece gente, que conhece gente, acaba conectando uhum. a gente com outras gentes. E ele falou assim, Milena, estão procurando um professor de inglês lá na Mongólia, e eu recomendei você. Eu falei, uou, 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 peraí, o <risos> que, que eu sei da Mongólia? A não ser do famoso Gengis Khan, né? Sei que é muito longe, sei que é muito frio. Fora isso, eu não sabia mais nada. E ele falou que era pra servir com missionária, dando aula de inglês. E eu confesso, ser missionária era uma coisa que sim, me atraía bastante. Mas sabe aquela coisa de não é o primeiro plano? Uhum. Quando a gente ainda não entende, né, qual é o plano de Deus pra gente, a gente fala, ah, é uma boa ideia. Mas later, né, mais tarde. Agora não. Então assim, não me, não me chacoalhou tanto, não me atraiu tanto. E eu falei pra ele, ó, oh, pode me colocar em contato com eles, mas eu tô indo pros Jogos do Rio e eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai sair desses jogos, assim, profissionalmente falando, né? Porque eu sempre fui muito fuçada, sempre fui de me contactar com muitas pessoas, eu sabia dentro do meu coração que ia surgir alguma oportunidade. Aí ele falou, ah, então beleza, pelo menos vocês podem se falar, e vai que dá certo, né? Começamos a nos falar, era um casal de brasileiros, que também eram missionários aqui, e trabalhavam nessa escola, aqui na Mongólia, na capital, o Lambater. E eles estavam aqui já faziam três anos, se eu não me engano, e a galera da escola queria conversar continuar com esse relacionamento com o Brasil, com brasileiros. Aí eu falei, expliquei para a situação, falei, ó, oh, tô me formando agora. Ah, mas a gente precisa de você aqui em setembro, que é quando o ano letivo começa. Eu falei, bom, já temos a primeira barreira, porque eu tenho que ficar aqui no Brasil, enfim, até dezembro. Ah, mas você não consegue fazer aula online. Eu falei, tô me formando, tô desenvolvendo TCC, preciso apresentar, infelizmente, a minha graduação não, não tem essa opção. Então, assim, a gente ficou meio assim e eles ficaram muito entusiasmados. Depois eles me contaram que eu fui, acho que a última guria que eles tinham entrevistado. E era que a diretora aqui da escola mais tinha se animado e que mais queria e tal. Só que a gente sabia dessas barreiras, né? Aí eu falei, ah, vamos manter contato. Vou pras Olimpíadas quando eu voltar a gente conversa e enfim. Foi pras Olimpíadas. Quando eu tava, acho que na segunda semana, se eu não me engano, eu trabalhei com o Afeganistão. Eu mediei muita entrevista, mediei muita conversa em contato com a mídia. E um desses canais de mídia... Foi foi a Sport TV, o canal de esportes da Rede Globo. Uhum. E eu, assim, ali ainda em fase de formatura, né? Pra mim, estar no meio dessa galera já tava sendo muito bacana. Só que, alguns dias depois, a Sport TV me ofereceu um emprego. Nossa! Ah, eu falei, ah, você tá de campanagem, né?
0: Pode que é, oportunidade, voltar. né? <risos> Demais!
2: Aí eu falei, ah, era isso aí, era isso aí que eu queria. Eu vou me formar, eu vou arrumar as minhas malas e vir pro Rio. Era pra trabalhar no Rio, inclusive. A oferta era pra trabalhar na produção de um programa. Atleta, se eu não me engano, que chamava. Minha mãe estava trabalhando nas Olimpíadas, inclusive ela estava com a Argentina. Ela é paraguaia, falo o espanhol perfeito, e eu consegui de última inscrever ela e ela foi pega. Então ela nunca foi para as Olimpíadas como atleta, que é o sonho de todo atleta, né? Mas ela foi para poder. Como
3: pra... tradutora. E... <risos> que legal. E
2: foi a experiência da vida dela. Foi bem legal participar disso junto com ela. Falei para ela, depois eu liguei para meu pai que tinha ficado em presidente prudente, de onde a gente é. É, expliquei pra isso que tinha acontecido, pô, felicidade total, né? Todo mundo super empolgado nossa, que legal uhum. e até que, alguns dias depois, eu trabalhava basicamente dentro da Vila Olímpica pra quem não conhece, a Vila Olímpica é a casa, né? Dos atletas sim, no sim. Rio de Janeiro era uma estrutura enorme como um, um condomínio de vinte e tantos prédios então, enquanto os atletas não estivessem em competição, eles estavam ali se alimentando, ou indo ao médico ou indo pra academia, enfim, então então, ali, cara, a gente conhece muita gente. A gente tem a oportunidade de ter um contato próximo com atletas, assim, que a gente só vê na TV e que a gente lê sobre na internet. Conheci Usain Bolt, bati um papinho com ele bem rápido. Dois atletas que eu sou, assim, muito fã, que são o Djokovic, uhum. ele é tenista sérvio, e o Rafa Nadal, também tenista espanhol. Dentre outros, alguns atletas da NBA.
0: Caramba!
3: Então,
2: assim, foi uma oportunidade muito incrível. Só que aí, nesse meio, todo mundo tem que se vestir lindamente pra poder mostrar os patrocinadores. Então, assim, era França ali com Lacoste de cima e embaixo. Era Alemanha com Adidas. Era uma coisa linda de se ver. Inclusive, assim, principalmente pra quem gosta, né, de esporte, isso é bem atrativo. Aí eu indo me alimentar, no almoço, eu passei por esse grupo que tava sem assim, vestir, assim, nada de patrocínio. Falei, caramba! E eles tinham, assim, os olhinhos puxados. Só que, como uma boa ocidental, eu não sei diferenciar muito os, os orientais uhum. até hoje? hoje eu... não ah, ah, bom. e eu tava indo com um colega e eu fiquei curiosa, sempre eles passaram eu li nas costas dele o que? A pergunta que vale um milhão de dólares. O quê?
1: O quê? O quê? Mongólia! Ria, obviamente. <risos> Não tinha como
2: ser outra coisa. Mongólia! Mongólia. E cara, olha, se eu pudesse mostrar pra vocês, eu tô arrepiada. E todas as vezes que eu conto essa história, eu me arrepio. Ela é muito forte pra olha. mim. Não importa quantas entrevistas eu dê, sempre que a história vem, ela me toca muito. Me toca muito. Que legal. Eu cutuquei, assim, meu colega, eu falei... Mongólia! Ele falou assim... Pff! e daí, né, o que, que é a Mongólia? quem que se importa com a Mongólia? eu falei, não não, 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 você não tá entendendo aí eu expliquei pra ele a questão do convite da Mongólia você tá entendendo, eu vou pra Mongólia é,
1: até então eu só não sei isso ainda, mas eu
2: vou <risos>
3: nossa,
2: se eu pudesse ter visto o futuro e eu expliquei pra ele, eu falei assim, não, eu recebi esse convite antes de vir pra cá, a gente ainda mantém em contato, mas a esportiva me chamou pra trabalhar pra eles ele, nossa, e aí, o que, que você vai fazer? eu falei, não sei, mas aquela conexão que eu senti sentir naquele momento do coração assim acelerar, como se fosse você se apaixonar pela primeira vez, sabe, a perna treme, só de você olhar a pessoa o coração acelera, eu falei gente, era como se fosse uma mensagem de Deus ali no momento muito instantaneamente, aí eu conversei com meus pais, eu falei, não sei o que eu faço agora, e pra Sport TV eu aprendi, né, que nesse grupo Globo, como é muito grande e todo mundo quer trabalhar para Globo se você recebe um convite e fala não muito provavelmente você nunca mais mais, vai receber um convite novamente uhum. ou então, se você pede para sair muito provavelmente você não volte e com aquilo em mente, eu falei, cara, como é que eu vou conversar com esse pessoal, expliquei para eles a situação e para minha surpresa ele, principalmente o cara que eu tava mais em contato, ele foi super bacana, ele falou assim, Milena, você não tá trocando a gente por um concorrente né, não, não é uma ESPN da vida, você não tá trocando pelo mesmo meio, é uma coisa completamente diferente, você tá indo para o outro lado do mundo então assim, o suporte foi muito legal Legal. Inclusive, falou assim, se não der certo você voltar, a gente mantém contato e quem sabe a gente ainda consiga planejar alguma coisa. Porque eu fiquei muito feliz. Muito feliz de ouvir. Uhum. Entrei em contato com a escola, falei, nossa, aconteceu isso aqui, se vocês conseguirem esperar até dezembro, bora. Tô, tô chegando aí na Mongólia em janeiro. Ah, eles ficaram super animados e já começaram a procurar alojamento pra mim. Aí eu falei, ah, beleza, os caras estão se mexendo. Parece, parece.
0: Uhum. Mas deixa eu só te perguntar, essa experiência nas Olimpíadas, como Mongólia. Foi só ver a delegação. Você nem chegou a conversar com eles, nem nada, assim.
2: Nada. De ver eles passando assim. Ok, é uns 10 metros da minha frente. Era um grupo de 3, 4, se eu não me engano. Eu não consigo lembrar de que modalidade que eles eram. Eu esqueci de pesquisar depois. Mas eles passaram assim e foi só de eu conseguir ler a Mongólia. Quando eu li o, o nome Mongólia, aquela sensação.
1: O coração já acelerou. Foi uma
2: coisa que eu nunca acontece, nunca mais senti na vida. Nem quando eu conheci meu marido. <risos>
1: que, que é isso? Ali, vamos editar essa parte, vamos editar é. essa parte. Ah, não, ele não fala português. Ele não fala não, português. Então, beleza, pode deixar, Paulo, pode deixar. É. <risos>
2: Aí eu voltei pra casa Eu era assessora de imprensa Do tênis clube local Inclusive meu chefe tinha dado o maior suporte Pra eu poder tirar essas semanas, né De folga pra ir pros jogos, enfim Foi feriado em Prudente, em setembro E um cantor da dupla Victor e Léo um Cantor sertanejo, Eles tinham feito o show perto da minha cidade E o Léo, que é um alto Cabelo assim, preto Meu chefe falou assim, ó O cara tá indo aí, pediu permissão pra poder fazer treinamento na piscina E eu liberei Você pode acompanhar ele por aí? Então eu falei, claro, não tem problema Como eu disse, era feriado, então meu chefe não tava lá O clube tava meio vazio Então não ia causar aquele fuzuê todo e tal Aí, assim que eu falei pra galera aí da secretaria Virou uma bagunça Ah, oh, meu Deus, ele tá vindo Aquela loucura, aquela histeria, né De todo mundo do interior <risos> Que sabe quem ele é Com exceção de mim Uma crentezona que não tá ligada nesse mundo Aí eu ali ele Quando ele chegou, ele foi muito bacana Muito atencionado muito respeitoso tirou foto com a galera ali pela secretaria, e assim, a notícia correu, então logo juntou muita gente ali na piscina e eu tive que tomar conta ali do que tava acontecendo. Ele treinou pelo, sei lá uma hora lá, voltei pra buscá-lo na saída. A gente conversou mais a gente conversou, tipo, quase uma hora no total, entre a chegada e a saída. E ele esperando pelo táxi ele falou, Milena, gostei muito de como você cuidou assim, da minha passagem por aqui de como você cuidou da galera toda que tava vindo pra poder tirar foto e tal, tô procurando alguém nesse perfil aí pra trabalhar comigo eu falei, ah, você tá de sacanagem,
1: né? <risos> Não é de imprensa de tô sertanejo. Aí, ó. Pois é, e <risos> época,
2: <risos> Ele tava bombando, porque ele tava como jurado daquele programa também, da Globo, da Voz, naquela competição musical. Aí uhum. eu falei, aí, ó, mais uma oportunidade pra eu tá ali no meio da Globo, de alguma forma, né? Será que é Deus me mandando uma mensagem? Aquele monte de pergunta que a gente começa a criar. Eu falei, caramba, e aí, né? O que eu faço agora? Aí ele assim, me manda o seu currículo por e-mail, e a gente mantém contato dia seguinte eu não trabalhava fui pros jogos também, e de repente uma mensagem no meu whatsapp de um tal de Léo Chaves, e era um áudio, eu falei, preciso ouvir, preciso ouvir será que é ele? e era ele e enfim, a gente começou a conversar falei pra ele, que eu tava em conversa com uma escola na Mongólia só que assim, eu fui pra os jogos eu voltei na primeira, segunda semana de agosto, se eu não me engano e assim que eu confirmei pra escola, eu falei ah, agora o segundo passo e o mais importante são as passagens. Eles iam me enviar os tickets online e aí sim eu teria a confirmação. Pô, tô indo? É 0% de dúvida tô indo em tal dia vou me planejar pra isso. Só que eles eram muito lentos e eu fui entender que a Mongólia até hoje ela é muito lenta pelo background nomádico né, que até hoje ainda é muito forte.
1: Por causa das tendas.
2: É, entenda como tenda. Vou na sua casa quando quando você vai? Ah, antes do port do sol. Antes do pôr do sol, meu querido, são muitas horas, né? Então ainda tem essa coisa de nem tanto planejamento, deixar pra última hora, que a gente, pelo menos eu, nunca consegui lidar. eu falei, caraca, esse povo tá interessado e fala, inclusive, conseguiram uma professora pra me cobrir até o final do ano. Então assim, tava tudo aparentemente ok. Eu falei, cadê minhas passagens? né Nada. E eu cobrando, não cobrando, mas em contato com o Rodrigo, que era o pastor que tava aqui, falei, e aí? O que eles estão falando sobre o passagem? tem data, tem previsão. Não, a gente tá trabalhando nisso, mas ah, eles são meio lentos, é assim mesmo. Aí eu falei, não tô podendo também brincar com o meu futuro, né? Já falei não pra Sport TV. Isso eu falar não pro Léo e depois a escola falha também. Aí eu termino minha faculdade, vou continuar aqui no interior de Prudente e, e não é bem o que eu quero, né? O Léo, de repente, sumiu, parou de responder as mensagens. Eu vi que ele tava bem ocupado com gravação do programa, fazendo show também. Falei assim, ah, tem que respeitar o cara que crendo ou não, ele é uma celebridade, ele tem uma vida que a gente nem entende, talvez, né, de qual corrida possa ser. Eu tava tão, assim, angustiada, acho que todo cristão já passou por isso, né? Encontra um aparente desafio, tudo que a gente mais quer é poder tomar uma decisão, e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual caminho seguir. E eu, eu
1: acho que todos os cristãos já passaram por isso, não, mais não de uma é. vez. Quem não tá passando por isso, fica calado neste momento. Vai passar. <risos> Paulinho, você ficou calado, não é possível.
0: Não, é que eu tava, tava no mudo aqui só. <risos>
2: Aí eu, foi aquele estalo que me deu de por que, que você tá sofrendo com isso se o futuro pertence a Deus, né? Meus pais, eles já tinham tido a convicção antes de mim de que era pra eu ir. Aquela sensação toda que eu tive na Vila Olímpica, só de ver os atletas mongóis foi muito forte. Então, meus pais, orando sempre também por essa questão, eles tinham essa convicção mais forte do que eu, de que era pra eu ir.
0: Caramba, isso é muito impressionante, Milena, porque os pais são os mais resistentes, geralmente, né?
1: sim. Porque Pois é, é raro,
0: né? Exato. Tem uma coisa bem interessante na história que você contou. A sua mãe é estrangeira. Então, ela já tinha vivido essa experiência. E isso provavelmente facilitou a sua ida para os Estados Unidos, a sua experiência, tudo que você viveu e tal. E isso foi abrindo portas, né? E agora, sim, né a gente vai chegar no final dessa história, mas você tem mais uma família transcultural ainda na história, né? Que as coisas vão é... passando de geração em geração.
2: Isso é bem verdade. A minha mãe sempre falou que que os filhos são criados pro mundo graças a Deus meus pais têm essa visão de que o mundo é muito grande pra gente ficar parado no mesmo lugar então quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez teve um chororô, todo claro, mas com muito apoio com muito suporte, muita consciência de que os planos estavam dando certo até ali e que se algo desse errado, a gente sempre pode voltar pra casa então eles têm essa consciência e graças a Deus com o Mongólio não foi diferente ainda mais no contexto missionário uhum. eu lembro que assim que eu perdi contato com o Léo, eu orei a Deus e eu botei um desafio ali. Eu falei Deus, se até o dia 30 de setembro as passagens não estiverem no meu e-mail, eu vou entender que é pra eu aceitar o Léo. Agora, se as passagens chegarem, não vou discutir. É o Senhor me mandando pra lá, independente de qualquer coisa que ainda possa surgir no meio do caminho, né? Uhum. Aí descansei, mas assim, foi muito surreal também essa experiência que eu tive com Deus, porque eu nunca tinha desafiado ele dessa forma ainda. Eu tinha sido noiva nos Estados Unidos o único desafio que eu tinha enfrentado com Deus foi, eu nunca mais quero encontrar uma pessoa pra eu me casar tô fora desse jogo de família vou viver minha vida viajando pelo mundo posso sim, até ser missionária isso tinha passado pela mente, mas amor, me preocupar com isso de criar família de casamento, tô fora então esse foi o primeiro desafio aí que eu tinha feito com Deus.
1: A gente só pode rir, né? quando a gente olha pra trás e vê a Ai, gente Aí Bobinha. Mesmo, né? <risos>
2: A Bíblia fala, né, que a gente tem que enfrentar Deus, mas no sentido de confiar nele. Enfrentá-lo no sentido de botar os nossos planos nas mãos dele. Não de, tipo, vamos ver se você pode resolver minha situação, né? Não nessa coisa de desconfiança, mas pelo contrário, de realmente entregar e confiar que Deus pode, que Deus vai fazer o melhor. E foi o que eu fiz. Uhum. E tranquila, continuei meu trabalho. Os meus amigos ao meu redor, que souberam né, dessas duas ofertas da ESPN e do Léo principalmente os que não são conectados ao mundo cristão, assim, pra eles as coisas do mundo são muito atraentes, principalmente essa coisa musical, essa coisa de fama pra muitos, eu tava sendo vista como snob quem você pensa que é, pra você falar não pra Sport TV, você vai ser louca de falar não pro Léo então assim, foi bem intenso, mas eu aprendi que se eu tinha essa crença, essa confiança em Deus eu tinha que parar de me importar tanto com o que as pessoas falavam, né dia 28 eu recebi um e-mail com as passagens do meu e-mail no dia 29 o Léo me escreveu.
3: <risos>
2: Mas assim, no dia que eu subi meu e-mail, eu já tinha mensagem, eu já tinha aquela confirmação de que se eu tinha botado Deus no jogo, ele tava ditando <risos> as regras, né? E agora eu precisava seguir as regras. O mais legal foi que quando o Léo finalmente voltou a, a me escrever no dia seguinte, eu tive a oportunidade de falar pra ele sobre aquele desafio que eu tinha proposto a Deus. Então assim, foi uma oportunidade também de testemunhar, foi uma oportunidade de poder de falar um pouquinho da minha crença e da minha fé E o feedback dele foi muito legal também Espero que eu ainda tenha os áudios dele até hoje Mas se eu não tiver, eu ainda lembro Ele falava assim É muito difícil ver uma galera jovem hoje em dia Que tenha tanta crença em Deus assim como você Então vai E se alguma coisa der errado com o seu visto Porque eu falei para ele, né? Eu tava indo com o visto de turista Eu tinha só três meses E era nesse meio tempo que a gente ia transicionar pro de trabalho Se desse errado, eu ia ter que voltar pro Brasil E ele falou Se alguma coisa der errado com o seu visto eu tô aqui, a gente volta a conversar. mesmo coisa que aconteceu com a Sport TV. Então eu senti que assim, uhum. de alguma forma, Deus já tava com alguma coisa planejada, mas pra Deus não
1: tem um plano B. Não, e ele tava te dando paz, né? Sim. Sim.
2: E foi demais. Assim que eu recebi e-mail, eu lembro que eu tava no meu quarto, fui correndo pra sala, falei pra minha mãe ali, chorando, emocionada, sabe? Ah, tá até emocionada agora. Emocionada com como Deus cuida, né? Como que Deus, assim que você fala, toma nas suas mãos, ele não brinca com a gente. Tudo que Deus planeja, apesar da gente não entender, ele leva de forma muito a sério. Ele nunca vai passar mensagens incompreensíveis, a ponto da gente duvidar que é realmente uma resposta dele. Eu acho que quando a resposta é de Deus, a resposta vem clara. Pode ser que a situação ainda seja um pouco nebulosa, a situação seja um pouco incompreensível, mas a resposta, a gente tem aquela sensação muito clara, muito fortemente quando a gente sabe que é de Deus. E foi a sem que eu me senti. Então, passei isso pro Léo. Foi um testemunho, confesso, muito bacana de poder ter passado. Ainda não sei qual foi o propósito de Deus fazendo a gente se encontrar, a gente cruzar os caminhos ali naquele clube. Ah, Deus ubi. sabe.
1: Deus tem o propósito dele. Às vezes, nossa tarefa é só regar. Outro semeou, né? E outro vai colher. Cara, a
2: gente falou Deus disso sabe. hoje no pequeno grupo. Eu vou no pequeno grupo de sábado aqui. A gente falou isso. O nosso trabalho é fazer a plantação acontecer. Semear, meu amigo.
1: É, fazer crescer. É
2: hoje a gente pode estar colhendo frutos de alguém que plantou lá atrás e nem sabe que os frutos estão resultando agora. Mesma coisa com a gente, a gente vai plantar uma semente, mas não necessariamente a gente vai ver essa semente crescer e gerar frutos, né? Isso cabe ao Espírito Santo e enfim. Então, me formei em dezembro, fui para a praia com a minha família e eu lembro que, assim, na areia da praia, eu decidi checar a temperatura aqui na Mongólia. Tava 31%. Ali na sombra, onde eu tava. E exatamente menos 31 em Ulaanbaatar.
1: Uau! Só 62 graus de diferença. Apenas 62 Nossa. graus de
2: diferença que esse corpinho brasileiro, acostumado com esse calor infernal, vai enfrentar.
0: Você entendeu os planos de Deus, aceitou o desafio, fez as malas e encarou... Uma viagem de meio mundo Pra chegar do outro lado do planeta Num país que você mal conhecia Sabia da temperatura assustadora no inverno E tava chegando lá para um projeto completamente novo pra você Como é que foi chegar na Mongólia?
2: Eu sei que demoraram três dias totais Pra eu chegar por aqui As passagens que eles compraram <risos> não foram nada legais Foi uma jornada muito longa E infelizmente eu passei pela China Não sei porquê, mas eu tinha uma visão romantizada Da China Pô, país de primeiro mundo Um bilhão de habitantes
0: Tecnologia. É,
2: tecnologia. Tudo que a gente tem é made in China. Eu tinha uma visão romântica da China. Aí calhou que era a semana do ano novo lunar deles. Então, quem tava trabalhando no aeroporto, tava de muito mau humor. Podia estar tá em casa com a <risos> família, celebrando, com os amigos. Mas tô aqui, trabalhando. Então, assim, a recepção deles foi muito horrível. Perdi mala. E, nossa, só por Deus, o que eu passei naquele aeroporto? porto chinês, sem conexão de internet nenhuma, todas as redes de wi-fi desconectadas, falei, bom com quanto que eu tenho aqui o meu ticket tô ok, entrei no avião, cheguei aqui exausta, numa sexta-feira sei lá, bem tarde da noite, foi só aí que eu percebi que minhas malas não tinham chegado eu só tinha a mala de mão e eu falei, Jesus o que que tem aqui pra mim, né, o que que eu vou fazer aqui, é se eu tô sem roupa de frio, se eu tô sem nada tô sem nada, praticamente a minha sorte foi que, na mala de mão eu tinha levado uma muda de roupa, porque eu saí do Brasil com muito calor, então quando eu transicionei, se eu não me engano, na Etiópia, aí eu troquei de roupa então não, não passei frio quando eu cheguei aqui, mas já dava pra sentir que eu ia sofrer um pouquinho nos primeiros dias. Foi muito bem recepcionado esse casal brasileiro, Rodrigo e a Gabi, eles me receberam no aeroporto, com um molequinho mongolzinho, coisa mais linda, que inclusive hoje é meu vizinho aqui se tornou um, quase um adolescente de barba na cara. Fui para minha casinha, era um alojamento de estudantes mongóis, meninos que vieram do interior prestes da na capital, também da igreja. Fiquei feliz de ter um lugar quentinho pra eu poder me alocar, apesar dos pesares, né? Apesar de não ter minha mala. No sábado, meu primeiro dia por aqui, esse casal, o Rodrigo e a Gabi, eles me convidaram pra ir na casa deles almoçar, já que eu não tinha nada por ali, né? Pra almoçar, pra tomar um banho numa banheira ali, bem refrescante, enfim. Aí eu falei, ah, bora lá, né? Melhor do que ficar em casa. Eu tava exausta, queria descansar, mas também como fome tava batendo. Era assim, questão de um minutinho pra o prédio deles era num prédio atrás do meu, então era bem pertinho. Deixei meu celular em casa, ninguém ia me ligar, não tinha nem internet ainda, falei, ah, não preciso me preocupar com isso. Passei praticamente o um dia com eles, um pastor de uma das nossas igrejas aqui, inclusive foi, tive o primeiro contato com mongóis e tal, foi bem legal. Na ida pra casa, eles falaram, você quer que a gente ande com você até lá? Eu falei, não, não tem necessidade, é bem aqui do lado. Aí, no meio do caminho, eu lembrei de dois detalhes. Eu tinha um código da porta pra poder entrar no meu prédio, e eu tinha um outro código pra porta pra eu entrar no andar do meu prédio. E eu tinha anotado esses dois no meu celular que ficou em casa. Aí eu falei Deus, menos de 24 horas que eu tô nesse país, o senhor abriu o mar vermelho. Abrir duas portas não vai ser nada. <risos> Aí eu falei, orando assim, orando a Deus. Eu contei essa história semana passada no nosso pequeno grupo e eu chorei. Espero não chorar agora. Mas eu lembro que esse prédio onde eu morava, moravam famílias de pastores e moravam as meninas estudantes. Só. Era um prédio que pertencia à igreja, um prédio de três andares, assim, se não me engano, quatro. Aí eu falei pra Deus, já tá tarde. As meninas têm o toque de recolher, porque elas são universitárias. Ninguém vai estar na rua uma hora dessa. Então, prova aí que o senhor tá comigo, né? Eu não quero passar frio. Assim que eu tava chegando, eu vi um rapaz aí eu, eu já vou começar a chorar de novo. Ele era um senhor, na verdade. Alto, vestido de terno, e ele era ocidental. Ele falava inglês. Como eu falei, ninguém mora lá, a não ser os pastores e as meninas. E ele apenas segurou a porta aberta pra mim. Não sei quem aquele cara é. Nunca mais vi ele depois. Sei que ele abriu a porta pra mim. Se era um anjo enviado de Deus, talvez. Pode ser, hein? Essa é a minha concepção hoje. Eu falei, poxa, Deus, agiu rápido. Mas eu tenho a segunda porta, né?
3: <risos>
2: Passei pelo primeiro andar, lá um recado, né? Tenha certeza de trancar a porta quando sair. Não tinha notado isso no meu andar. Subi no segundo, que era o meu mesmo recado. Aí eu olhei pra aquele... Onde você digita o código, né? Um... É, é o teclado. teclado. Teclado, teclado. Como eu queria poder lembrar o que, que me disseram, né? eu olhava, eu fiquei ali, ninguém não, não tinha barulho nenhum no prédio aquela coisa de uma voz bem clara, uma voz muito que parece estar tá assim, atrás do seu ouvido essa voz falou assim, empurra a porta só que assim, era muito clara aquela coisa que você olha e <risos> fala assim, será que tem alguém por aqui, né, não tô sozinho Sim, coisa assim. aí eu falei, é Deus brincando comigo, e dito e feito, eu empurrei a porta abriu, sem código nem nada nunca mais me aconteceu aquilo nunca mais não. fiquei, não, não fiquei não fiquei, não fiquei. Não fiquei porque eu lembrei o código. Eu ah, fiquei eu presa código, quando, quando... Mas
0: toda vez antes de digitar o código, você dá uma empurradinha pra ver se tá aberto, né? É.
2: Eu falei, vai que, vai que não foi Deus, né? Vai que é um problema cara. na porta. Mas não, cara. Não era... Literalmente. Eu fiquei presa pra fora quando a trinca do código era fechada manualmente por dentro. Aí sim, quem tava por fora não conseguia abrir. Mas essa coisa uhum. de empurrar a porta e entrar, nunca mais. Então assim, pra mim foi muito óbvio, muito óbvio, que era Deus falando. Ah, você duvidou que eu abri o Mar Vermelho nem abria duas portinhas pra você, né? E outra, eu te trouxe pra cá, eu vou cuidar de você. Como se fosse um pai, né, que fala, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Nas minhas primeiras 24 horas de Mongólia, Deus se fez presente de uma forma muito forte. E é uma coisa que me emociona até hoje, porque eu passei por tanta dificuldade até então.
1: A viagem é longa, a viagem é cansativa, é cheia de expectativa. Lá, e elas vão se frustrando a cada milha andada, né?
2: Bem isso, sabe? Bem isso. Só que Deus tem um jeitinho dele, né? Às vezes eu acho que Deus é brasileiro, que sempre tem um jeitinho que ele dá de fazer as coisas funcionar. A única coisa que me chateou foi que essa família, o Rodrigo e a Gabi, eles foram transferidos para outro campo, para Jordânia. A gente só ficou juntos aqui cinco dias. Assim que, que eu cheguei...
1: Isso! Eles que te convidaram.
2: Foi! A gente ficou em contato, assim, praticamente todos os meses até a minha chegada. A gente a gente construiu um relacionamento legal online, mas por aqui foram apenas cinco dias, mas assim, eles me levaram pra todos os lugares que eu precisava ir foram mega prestativos foram muito bacanas legal. um casal porque eu tenho muito apreço até hoje pulando um pouco na história foi o pastor Rodrigo que inclusive fez meu casamento calhou que eu ganhei uma viagem pro Brasil, dessa minha escola porque eu tinha entrado em depressão então eles precisavam me mandar pra casa pra ter certeza que eu ia ficar bem, enfim então já que eu tava indo, a a família do meu, então, namorado, quase noivo. Falou, por que, que ele não vai? Também vocês se casam no Brasil, pelo menos a sua família pode conhecer o noivo. Eu falei, caramba, bora aí, né? Falar com a família. Tô indo pro Brasil. Não tô indo sozinha. <risos> Vou casar. <risos> Foram muitas novidades, assim, em cima da hora pra minha família, mas o Rodrigo tava de férias no Brasil com a família.
1: Nossa, calhou tudo.
2: Há duas horas, mais ou menos, da minha cidade, bem pertinho. Eles estavam no Paraná, mas que é bem perto, assim, de presente prudente. Uhum. Então, ele foi o oficiante. E eu lembro que antes deles irem embora, o Rodrigo falou assim Milena, você vai conhecer alguém aqui e você vai acabar ficando na Mongólia por muitos anos. E eu lembro de ter rido dele. Falei, ha! vou fazer <risos> meus dois anos e meio aqui e tô partindo
1: pro Brasil. Dois anos e meio era o contrato. Era
2: o contrato, é. Era o contrato, eu, não, é. fico até o final do contrato se tem uma coisa que eu cumpro, é responsabilidade. Então, vou cumprir minha responsabilidade por aqui e volto pro Brasil ou pros Estados Unidos. Tinha conseguido aquele visto de 10 anos, eu falei, vou de volta pra lá, faço alguma coisinha, não sei, mas ele fez eu morder a língua, inclusive oficiou foi o, o pastor que fiz no casamento então pra mim a Mongólia é uma história muito espiritual, não tem como separar o profissional do claro. pessoal do espiritual, é uma coisa só é uma coisa só que Deus interligou tudo muito misteriosamente
1: que legal, e é interessante que eu sempre falo aqui no podcast, que quando alguém tem um contrato internacional de trabalho, esse contrato é sempre de dois e três anos, nunca passa disso e aí o seu era de dois anos e meio então por enquanto, tô acertando aí na minha média então o seu plano era ficar dois anos e meio e nesse meio do caminho você conheceu o seu marido hoje o meu
2: marido, é. o nome dele é Boyan Deliger, os nomes mongóis eles são bem longos, geralmente a junção de dois nomes, e eles acabam reduzindo pra um nickname pra um apelido, o apelido dele é Deggy, então Degi. eu tava na mesma igreja oito meses e de repente chegou esse cara que assim eu nunca tinha tido atração nenhuma por asiático não assim de forma preconceituosa mas não me atraía fisicamente emocionalmente para um relacionamento não me atraía mas assim que eu bati o olho naquele cara assim o cabelo penteadinho bem cortado wow oh, alguma coisa
1: me cutucou Usa de até novo a voz quando vai falar dele,
2: Nossa deu uma <risos> a perna não chacoalhou tanto quanto na Vila olímpica mas deu aquela tremida. E eu lembro que minha mãe falou assim... Sempre que a gente encontra o amor da vida... The one, né o prometido, a perna dá uma chacoalhada, e eu lembrei da minha mãe instantaneamente eu falei, poxa, só que eu tinha prometido pra legal. ela que eu não ia me relacionar com ninguém por aqui, e no final do culto todo mundo cumprimentando ele, eu falei, aí eu tô aqui há oito meses, eu nunca vi essa pessoa aqui, mas aparentemente ele é conhecido, ele é do meio, porque todo mundo tá falando oi pra ele, o que aconteceu foi, ele tava morando nos Estados Unidos havia sete, 8 anos, e ele nunca tinha voltado pra casa nesse meio tempo, e aquele sábado, era o primeiro final de semana dele de volta pra casa, então quando ele saiu daqui, ele era uma criança ele era um molequinho, e a galera da igreja, agora reconhecendo ele já como um adulto, então lembravam dele como criança e agora no retorno dele, fala assim, ah é ele aquela criança que a gente se despediu, hoje é um adulto, e eu lembro que um pastor tava sentado atrás de mim, ele falou, Milena, você precisa conhecer ele, inglês maravilhoso, <risos> acabou de voltar dos Estados Unidos, acho que vocês vão ser ótimos já amigos, <risos> Aí eu falei, ah, pastor, me deixa, né? Me deixa. E eu vi que o pastor tava louco pra fazer a gente se conhecer. Chamou ele, assim, e eu naquela timidez toda, né? Me falando, caraca, tô atraída por você, rapaz. Quem é você? E inglês impecável. Coisa que até então era uma barreira pra mim. Era difícil achar um mongol que falasse bom inglês, ou que falasse bom inglês, mas que não tivesse vergonha de se comunicar. Então eu tava enfrentando muita dificuldade. E chega ele e começa blá, 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 blá. Comigo eu falei, uau, wow, nice. Gostei disso. Como
3: ele
2: ficou lá muito tempo, ele não se desenvolveu como um mongol, né? Teria se desenvolvido. A mentalidade dele era é totalmente ocidental. As nossas piadas batiam. Os lugares que a gente tinha ido eram os mesmos. Então, a conversa ela fluía muito facilmente. Só acho que a eu gente louco. acabou se apegando mais ainda. E eu orando pra Deus, falando, meu Deus, dois anos e meio, eu tô indo embora. Não me envia ninguém, porque não é isso que eu quero pra minha vida. Falei pro senhor que eu não quero me relacionar com ninguém. Só que, ao mesmo tempo que eu pedi pra Deus tirar isso de mim aquela coisa só crescia, só aumentava e nisso, uma outra família de brasileiros que veio pra cá, nossa, eles orando pra que desse certo, orando pra que a gente entrasse no relacionamento e eu orando pra Deus que não, 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 não aí a gente começou a fazer trabalho de edição de vídeo pro Natal juntos, então a gente começou a passar bastante tempo juntos, e eu era muito muito mole quando eu ficava com ele assim, fazendo algum trabalho, eu falava meu Deus, tô parecendo uma menina adolescente né, tô aqui com meus 20... Quanto eu tava com 25, se eu não me engano, 24 para 25, por aí? Eu falava, Gente, não sou mesmo adolescente, né? Até então eu não conseguia ver ainda, mas era Deus falando para mim: Ele vai ser o seu maior campo missionário. Não é ninguém para quem você veio trabalhar na Mongólia, não é nenhum dos seus alunos. É Ele. Ele cresceu nos Estados Unidos numa boarding school, num internato cristão, porque assim que a mãe entrou para a igreja aqui, como o cristianismo não era e ainda não é uma coisa tão. Aberta por aqui, ela queria que ele conseguisse viver o cristianismo de forma mais livre, não de forma tão controlada. Então ela mandou ele para os Estados Unidos, ainda moleque, para poder estudar. Então ele não teve uma educação cristã, ele teve imposição cristã. Ele teve aquela imposição do faz isso, não faz aquilo. Então, apesar dele ter muito conhecimento sobre a igreja, sobre a Bíblia, ele ainda tem algumas barreiras que eu preciso, com muito carinho e com muito cuidado, quebrar. Então, eu entendi que era Deus falando assim, esse é o cara que eu preparei pra você, é por isso que eu trouxe você pro outro lado do mundo. Ele não, não era pra ele ter voltado pra Mongólia, era pra ele ter ficado por lá. Só que o irmão dele quis voltar, e o pai falou, por favor, vem junto, pro seu irmão não sofrer sozinho, enfim. E ele veio. Então, foram quatro meses orando pra Deus tirar aquilo de mim, mas ele só botava mais e mais certeza de que era pra ser. Um ano depois, a gente noivou, a gente se casou no Brasil, foi uma cerimônia linda na igreja, onde eu cresci, com todo mundo que me viu crescer. Aqueles irmãos mais velhos, sabe? Os vovós e os vovôs é. da igreja. Da
1: família dele só foi ele?
2: Só ele. A gente fez uma live pelo Facebook pra uhum. família e pros amigos é que assistirem. Ó. Imagina, todo mundo tá nervosa. E ainda tive que fazer a tradução simultânea ali pra ele. Foi foi Foi, um legal. foi uma experiência
1: muito legal. É, mais legal do que casar de máscara, que é o que tá acontecendo agora. Quem tá casando
0: <risos> Ô Milena, esse aqui vai ser o maior jet lag da história do jet lag, com certeza, porque essa história é muito interessante, a gente quer ouvir toda ela, e a gente tem muita coisa falando da cultura mongol, mas antes de falar da cultura mongol, tem um pedaço aí que você passou meio por cima e eu gostaria de entrar um pouquinho mais em detalhes, que foi o seu processo de depressão, que é algo muito importante da gente entender que nem tudo são essas flores que às vezes a gente pinta, né, morar no exterior, a nova cultura, uh, que legal e tal, a gente sabe muito bem que existe o processo da empolgação do começo, da novidade, ai, ah, é tudo diferente, ah, aquela coisa de dois mil anos e tal. Depois vai passando um tempo, você vai começando a sentir saudade de casa, você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, que é o chamado choque cultural. Esse processo de depressão que você passou, que foi mais ou menos onde os... as pessoas que falam sobre isso, dizem que acontece, que é depois do quarto, quinto, sexto mês até o fim do primeiro ano mais ou menos, que experimenta isso. Parece que foi nessa época que você viveu o seu processo de depressão. Teve a ver com esse choque cultural mesmo?
2: Não foi tanto com as diferenças culturais, confesso. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, muito saudável. A gente em casa nem tinha essas caixas de medicamentos, a gente nunca teve nada em casa, porque doença não era inerente à nossa família, graças a Deus. Por aqui, eu tive muita dificuldade na comunicação, né, no primeiro ano. Os mongóis, eles eram muito fechados pra conseguir falar um pouquinho de inglês. Então, a maioria dos meus amigos, eles eram da Embaixada Americana daqui. E, como o Gustavo comentou antes, estrangeiro tem contrato de um, dois, três anos e vai embora. Então, é uma rotatividade muito grande de estrangeiros num país pequeno, principalmente. Uhum. Até então, eu não tinha me tocado disso ainda, mas depois, em conversa com a psiquiatra, foi bem isso. Eu comecei a desenvolver uma sensação de, estou ficando pra trás, estou ficando sozinha, será que eu vou sobreviver sozinha? Cadê os meus amigos?
0: Porque você não se conectou com os mongóis foi. e com quem você se conectava de fora. Quando estava. Estava aproximando, né? Virando grandes amigos, eles iam embora. Aí você se sentiu sozinha.
2: Muito, muito. Coisa que, como eu falei, eu já tinha vivido fora antes, mas rolou conexão com os locais. Então, pra mim, eu nunca tive saudade de casa. Confesso. Falava com os meus pais online. Mas é aquela coisa, tipo assim, preciso entrar no avião e sair correndo pro Brasil? Isso eu nunca tive antes. Em, co em compensação, aqui na Mongólia isso aconteceu e muito. Mas também, tiveram dois fatores que agregaram a isso, que foi, eu cantava num grupo Musical no Brasil E uma das moças que cantava comigo Ela era a esposa do diretor Ela tinha desenvolvido câncer E quando eu vim pra Mongólia Ela começou a ficar mal e mal e mal E mais mal ainda Ela me viu crescer Então ela era como uma segunda mãe pra mim ela se chamava Shirley E no meu quinto, sexto mês por aqui Ela faleceu E pra mim isso foi muito difícil de lidar Aquela coisa de não conseguir se despedir
1: Não tinha como você ir pra lá né? Não
2: tinha como ir pra lá E
0: não tinha com quem você chorar também, né? Imagino
2: sozinha, sozinha por aqui literalmente, em uma semana duas semanas depois, se não me engano, um outro rapaz também na nossa igreja, saudável muito saudável, ele sofreu um acidente de carro e faleceu, cara com quem eu cantava junto, às vezes também na igreja, que eu sempre vi, então aquilo começou a criar em mim, aquela sensação de vou perder meus pais, vou perder minha mãe vou perder minha avó, vou perder meu irmão e eu tô aqui do outro lado do mundo sozinha, pânico, pânico, pânico. e isso, eu só comecei a perceber uma família que veio pra substituir, pra substituir o Rodrigo Gabi foi o pastor Diogo e também Gabi o nome das esposas era o mesmo. O Diogo ele veio para ser o vice-diretor da escola e parece que, se eu me lembro bem eu fui rude com ele num áudio do WhatsApp, sem perceber eu sei que ele me chamou na sala dele no dia seguinte tá tudo bem? Eu falei, acho que tá. Aí ele falou, você foi tão rude ontem no WhatsApp, você sentiu alguma coisa diferente? Eu falei, não então foi ele que me abriu o olho, falou, Milena eu acho que você tá passando por algumas coisas aí
1: ele é que te fez ver, né?
2: Ele me fez ver e graças a Deus, eu tive essa abertura, porque depressão ela não é brincadeira, e muita gente uhum. tem esse entendimento de que os cristãos não caem em depressão se você acredita em Deus, você nunca vai cair em depressão, cara não é assim, é um, mútuo, né? é um, é mito. um mito a depressão é igual um câncer depressão é igual uma gripe, todo mundo tá suscetível a isso, e no meu caso não foi diferente, eu vim como missionária eu tinha aquele relacionamento de confiança com Deus, mas mesmo assim, os fatores externos me fizeram cair nisso, e realmente, depois, conforme o tratamento ia, a minha situação era tão crítica, tipo assim, eu olhava pros prédios e eu falava, e se eu pular? Pensamento suicida, mas que pra mim era normal, eu não queria me matar, eu só pensava, o que que vai acontecer? Mas o background desse em si, realmente era um pensamento suicida, que eu ainda não tinha percebido. Outra coisa, eu entrava em elevador, na minha casa mesmo, era, eu entrava no elevador, eu olhava ali pro teclado, eu sabia o andar pra qual eu tinha que ir, mas eu não tinha a reação o meu cérebro, ele não reagia, ele não mandava informação. Então, eu caí numa depressão muito forte, muito rapidamente. Mas, graças a Deus, eu tive o suporte do pastor Diogo, que me colocou em contato com uma psicóloga no Brasil. Eu encontrei uma psiquiatra mongol que, inclusive, trata estrangeiros. Ela foi uma bênção na minha vida. Ela me tratou gratuitamente. Todas as sessões ela fez gratuitamente. A gente, inclusive, manteve contato. Ela se tornou minha aluna depois. Então, assim, foi tenso. Não foi eu não entender o que que tava acontecendo na Mongólia. Foi pela sensação de estar sozinha, foi pelo pânico de, e se alguma coisa acontecer com minha família? Tô aqui, tô longe. Então, não foi tanto de, ah, não tô gostando da Mongólia, o que acontece com muita gente. Comigo, tudo pra mim era novidade indo na Mongólia. Então, eu tava aceitando, tava curtindo.
1: Você ainda tava apaixonada pelo país, mas estava nessa sensação de tô ficando sozinha, estou ficando pra trás.
2: Era como se fosse um amor não correspondido. Eu falava, gente, eu tô apaixonada pela Mongólia, mas cadê o amor da Mongólia por mim, sabe? <risos> O que que tá acontecendo? Eu tô doando toda a minha vida por essa pessoa. E essa pessoa não tá... Aliás, tá correspondendo. Mas de forma muito inversa. Então, foi bem tenso. Eu tive que fazer tratamento por um ano, aproximadamente. Com medicação. Coisa que eu nunca achei que eu ia passar na minha vida. Aquela questão de... Pô, vou criar dependência disso. Mas o tratamento maior foi encontrar uma força ainda maior. Que me conectasse com Deus. Que me fizesse entender que eu não tava sozinha. E se alguma coisa acontecesse no Brasil. Tá fora do meu controle. Então, pra que se preocupar de forma antecipada, né? Então, assim, foi bem tenso, mas me aproximou de Deus ainda mais. Inclusive, eu conheci o DEG, acho que com dois meses por aí que eu tinha sido diagnosticada. E ele me entendia. Mongol não entende depressão. Mongol acha que psiquiatra é só coisa de gente louca, que tá babando, sei lá, que tem problemas mentais muito graves. A depressão é um problema mental, mas ela também é um problema do seu organismo. E o DEG, de novo por ter sido educado numa cultura mais ocidental, inclusive ele tinha trabalhado numa casa de repouso para idosos então ele conhecia muito de saúde de medicação, então era fácil de eu me abrir com ele, de poder botar pra fora principalmente que a gente se atraiu emocionalmente de forma muito rápida então, mesmo na minha doença, Deus não me deixou desamparada ele mandou alguém que me entendesse, que me deu suporte, inclusive, e hoje eu tô acredito que eu esteja quase 100% curada, depressão não é uma coisa que você sempre vai se se livre dela, ela pode retornar em diversos graus. O ano passado, eu senti que ela tava querendo cair nessa de novo, mas eu procurei de novo pela médica e consegui me cuidar disso aí. E a depressão é uma coisa que muito estrangeiro, né, muito expat, vai encontrar na vida, com todas as mudanças. Então, é importante ter consciência de que essa pode ser, sim, uma realidade. Não se achar o superman ou a superwoman e achar que você tá ileso, que você vai passar por todas as mudanças sem ter que se preocupar com depressão E estar de coração aberto Que se alguma coisa estiver acontecendo errado Você precisa procurar ajuda Procurar ajuda é ok Não significa que você esteja fraco Não sei, pra mim mostra um sinal de humildade sabe Reconhecer que você precisa de ajuda
1: Continuando na sua história, me chamou a atenção e eu fiquei com curiosidade. Você disse que o seu esposo foi enviado pela mãe dele para outro país para ele poder ter um desenvolvimento cristão mais tranquilo. A mãe dele, então, se converteu aí na própria Mongólia e percebeu esse cenário. Como é que é esse cenário hoje do cristianismo aí na Mongólia? Como que você vê o cristianismo, os novos convertidos, as outras igrejas, o trabalho? Como que funciona isso aí?
2: Ó, oh, o cristianismo aqui, estava tava inclusive procurando antes da gente conversar, para eu não passar dado de errado. As religiões na Mongólia, a maior delas é o budismo, com 53%. O xamanismo, eu diria que é a segunda maior religião daqui. O xamanismo vem segundo. O cristianismo é apenas 2,2%. 2,2% de uma população que não é grande. A população da Mongólia é de apenas 3 milhões. Um pouquinho mais agora de 3 milhões, mas 2,2% ainda é muito pouco. Não existe, eu diria, pelo menos comigo, a aversão. Existe desconhecimento. Então, por eles desconhecerem, eles não são tão abertos. Hoje à tarde, no nosso pequeno grupo, a gente falou sobre isso. Um rapaz, que ele é mongol, cristão, na empresa dele, os rapazes que trabalham mais diretamente com ele sabem. Ele é diferente, ele não vai agir como todo mundo, ele não vai sair para uma bebedeira, ele não vai se envolver com alcoolismo, com fumo, enfim. Sabem que ele é diferente. Um outro cara que entrou numa conversa com essas pessoas, né, que sabem que ele é cristão. Ele não sabia que o nosso colega era cristão e assim: "Ah, um colega meu falou que ele se converteu ao cristianismo aí. Deve ser por isso que a vida dele tá, tá falhando agora. Ele tá perdendo todo o dinheiro dele". Então assim, é um comentário agressivo até. Eu digo: "Não de propósito, é porque desconhece, né? O que que é o cristianismo? É uma coisa muito novo para eles. O país se tornou independente da Rússia. Eu sou tão velha praticamente quanto a independência da Mongólia. O cristianismo ainda mais novo, porque não tinha abertura para outros países virem pra cá, né? Então, eu nunca fui olhada, assim, de olho torto pelos meus alunos, pelos lugares por onde eu vinha trabalhar, por ser cristã. Só não tem muita curiosidade, eu vejo, sabe? A maioria dos estrangeiros que eu conheço por aqui, vieram como missionários, inclusive, viu? Mas a gente tem que vir meio que fantasiado de uma outra profissão. Ah, vou vir como professor de inglês. Ou então, vou vir como vice-diretor de uma escola. Porque o governo não tá lá tão aberto a entrada de cristãos aqui. O governo não é tão aberto. Agora, a população eu nunca senti assim uma aversão.
1: Eles não são nem abertos nem fechados, né? É algo que não faz nem sentido pra não eles. Não faz
2: sentido porque eles não têm conhecimento. É. É igual, sei lá, eu começar a falar aqui pra vocês de, deixa eu ver, de Arul. Vocês não têm noção do que que é Arul. Se eu falar pra vocês, é bom. Se eu falar pra vocês, é ruim. Vocês vão falar assim, ah, beleza, desconheço. Arul, a propósito, é uma é uma balinha que eles têm de leite, mas é um leite meio fermentado, então é uma coisa meio ácida. Enfim, é uma sobremesinha, uma é bala deles. Mas enfim, quando você não conhece, você não tem uma opinião formada. E é assim que é com o cristianismo na Mongólia. Eles não conhecem tanto, então eles não têm uma opinião formada com relação a isso.
0: E como que você acha que através do seu trabalho, né, nosso tema aqui, nosso foco é profissionais, né, ao redor do mundo anunciando a Cristo? Como que você acha que através do seu trabalho você conseguiu fazer alguma diferença aí na Mongólia, né? E aquela coisa do chamado missionário seu, que na verdade lá atrás era um segundo plano, ele já se aflorou hoje, você já se entende como uma missionária fazendo tendas na Mongólia?
2: Já! Isso eu fui entender, lembra daquela certificação que eu tirei para poder dar aula de inglês? Lá nos Estados Unidos, 2012, 13, foi justamente <risos> esse documento que o Ministério da Educação da Mongólia precisava, 5, 6 anos depois, para eu poder vir a Mongólia trabalhar legalmente. Então, lá em 2012, 13, Deus já estava planejando o que ia acontecer comigo como missionária. Então, pra mim, era um certificado guardado na gaveta que não ajudou pra nada. Pra Deus, era pera lá, quando você terminasse a faculdade, tem alguma coisa reservada pra você. Então, esse senso de missionária, eu tive claro quando as coisas começaram a se encaixar. As passagens recebidas, Deus abrindo as portas pra mim ainda, nas primeiras 24 horas que eu tava por aqui. Me tornei a primeira brasileira jornalista em televisão na Mongólia, então assim, não tive o jornalismo esportivo, mas eu tive o jornalismo internacional, que pra um jornalista é muito show de bola, é. é muito Boa, legal, demais, né? então assim, Deus me deu a missão, mas ele também cuidou dos desejos do meu coração que pra mim, antes eram inimagináveis, e Deus sempre me deu a oportunidade de poder mencionar indiretamente, não só princípio religioso, mas amor, aqui na Mongólia, as é. crianças têm uma necessidade de amor, de um abraço de atenção que eu nunca tinha visto na minha vida. País muito pobre, pai e mãe tem que sair de casa para trabalhar muito cedo. As crianças passam o dia com os avós. Não tem amor dentro de casa, não tem educação dentro de casa. Eu tinha crianças que eles iam para a escola e a única alimentação que eles tinham durante o dia inteiro deles era a que a gente oferecia na escola. Então eu podia não só oferecer o meu ensino para eles, oferecer a comida para eles, mas eu também podia oferecer aquela parte fraternal, tinha crianças. Que adorava vir e me abraçar Do nada, do nada E mongol adulto Jamais faria isso, mongol adulto já Sofreu o que tinha que sofrer na fase De desenvolvimento, né, de caráter Então hoje eles são muito fechados, quase não se vê Sei lá, um casal abraçado Na rua ou de mãos dadas Não tem essa coisa de contato, de carinho E eu percebi que as minhas crianças tinham muita necessidade Disso, muita necessidade disso O meu cabelo, aqui na mongol ele mudou Muito, mas ele era bem Cacheado, e as crianças que não tem tanto contato com cultura ocidental, nunca tinham visto cabelo cacheado. Então eles viam e eles pediam pra poder tocar meu cabelo perguntavam <risos> se eu fazia isso todos os dias de manhã antes de trabalhar eu falava, não gente, o meu é assim o de vocês é liso e preto, o meu é assim então pra eles era como se eu fosse uma, não sei eu não sei nem que rua era pra eles, mas eu criei uma relação íntima muito além de educacional com eles. E eu acho que é isso que Deus é pra gente, né? Acima de tudo Deus é amor Deus ensina pra gente o relacionamento de amor com o próximo era isso que eu tinha mais a necessidade de passar para os meus alunos, muito mais do que o conhecimento do inglês em si. Então, a missão continua dentro de mim, e é o que eu falei, principalmente dentro da minha casa.
0: Você já fala mongol? Ou pelo menos consegue se comunicar em mongol?
2: Jahan Jahan, Very little. Bem pouco. <risos> eu entendo muito, me intrometo em conversa, corrijo alguém que está falando alguma coisa sobre mim, que eu sei que não é a informação certa, mas ainda não, não falo tanto. É igual bebê, né? Igual, igual criança. Aprende a ouvir entender mais do que falar. Mas um dia, se Deus quiser, eu vou falar essa língua. Eu aprendi o, o alfabeto, que é o alfabeto cirílico, né? Bem como o alfabeto russo, muito rápido. Acho que com uns três meses eu já lia, já lia tudo. Mas eu lia sem saber o que eu tava falando, né? Sem, sem ter vocabulário. Eu nunca fiz aula, nunca tive tempo pra fazer aula de mongol. E outra, eles acham que todo estrangeiro aqui tá fazendo milhares. Então eles cobram muito caro pra fazer aula de mongol aqui. E são tanto de casa não faz milagre. Não adianta. meu marido não, não vai me ensinar a falar Eu mongol. Falo. A gente só fala inglês. A gente só fala inglês. Então, ele não tá me ajudando aí, não.
0: Mas acredito que você já se sente bem aculturado na Mongólia, né? Provavelmente aquela diferença toda já faz parte do seu dia-a-dia, dia, principalmente porque você casou com o mongol e vive o dia-a-dia dia da Mongólia. Mas você consegue lembrar o que mais chamou a atenção de diferente? O que mais foi chocante pra você descobrir estando na Mongólia? Na questão cultural? Pô, tem
2: uma que me chamou muita atenção, ainda nas primeiras semanas que eu tava por aqui, me avisaram que não tem criminalidade no país, e realmente, cara, não se ouve falar de criminalidade, porém a gente tem que tomar muito cuidado com, agora vocês precisam me ajudar pickpocket,
0: é, ladrãozinho batedor de carteira, batedor de carteira um
2: celular assim, que eles veem no bolso, eles querem pegar, as mulheres, até coisa assim, de maquiagem se tem uma bolsa aberta, elas querem pegar maquiagem, então assim, nada de agressão física, nem nada, mas me falaram principalmente nos ônibus, toma cuidado bolsa sempre na frente, sempre fechada, não vão te ferir mas se eles virem alguma coisa que chama atenção eles vão pegar, aí eu falei, ah, então tá bom aí andando de ônibus, acho que na primeira semana segunda semana por aqui, se eu não me engano indo pra escola, o ônibus deu assim uma chacoalhada, e eu lembro que alguém tropeçou no meu pé, enfim, brasileiro do jeito que eu sou, com medo de todo mundo no ônibus, eu vou seguir a recomendação que me falaram vou ficar aqui no meu cantinho, né? eu vi que a pessoa estendeu assim o braço vindo em minha direção, e eu peguei e virei instantaneamente, <risos> achando que essa pessoa tava vindo me pegar. Aí cheguei na escola, come... que é, comentei inclusive com a professorinha que tinha me contado sobre o pickpocketing, ela falou assim, essa pessoa tropeçou no seu pé? Eu falei, foi. Ai Milena, ela tava vindo te pedir desculpa. Eu falei, como assim? Aqui na Mongólia, se sem querer ou, sei lá, se você tá sentado a uma mesa e de repente o seu pé toca no pé de outra pessoa, ou andando mesmo, o seu pé toca no pé de outra pessoa, instantaneamente você Dá uma shake hands. Você dá um cumprimento, assim, uhum. com as mãos. Bem rápido. Uhum. Então, a pessoa não tava vindo me roubar. Ela tava vindo pedir desculpa.
3: Uhum.
2: <risos> e eu não interpretei bem a situação. Mas é uma atitude que eu acho bem legal. Uma coisa bem simples. Mas é incrível. Na rua, na fila do banco, no supermercado. Mesmo que você não conheça a pessoa. Não é uma coisa de cumprimento, né? E aí, como você está? Tudo bem? Não, mas tipo assim. Desculpa, sei o que eu fiz. O cumprimento ali, pega na sua mão rapidinho e segue a vida, e eu achei isso bem legal bem bacana
1: duas perguntas que vem, a primeira você já estendeu a mão pra alguém pra pedir desculpa?
2: rapaz, muitas vezes muitas vezes
3: então
1: já tá aculturado já. e a segunda pergunta é em tempos de covid, você faz isso e passa o que já na mão?
2: <risos>
1: Excelente <risos>
2: Nossa, nesse Covid Cara, bom, pra gente O Covid ele começou muito cedo Aqui começou na virada de dezembro Pra janeiro, então era inverno No inverno tá todo mundo de luva Então a gente não passou muito por essa coisa De... Álcool na luva não é. Aqui na Mongólia, na secção do Covid, a gente tá muito seguro Aqui a gente tá coladinho na China né? Deixa eu ver exatamente o Número, a distância aqui de Bator, onde eu vivo, né, a capital, para Wuhan, o epicentro né, de tudo ali na China, é a distância equivalente de São Paulo, capital, para Maceió. Então é muito perto. Uhum. Quando tudo começou, diferentemente, por exemplo, do Brasil, países europeus, a gente não tinha informação nenhuma, a gente não assistiu ninguém passar por isso primeiro. A gente foi sofrendo e aprendendo conforme tudo acontecia. Lembre que assim que anunciaram em janeiro por aqui, eu desesperei eu falei pro Deike não quero morrer na Mongólia bora pro Brasil comecei a entrar em contato com uma galera no Brasil falei assim viu como é que tá de emprego por aí quero voltar inclusive recebi algumas ofertas porque assim foi desesperador foi desesperador Nossa, mas o governo agiu muito rápido ainda em janeiro suspenderam as aulas em fevereiro fecharam as nossas fronteiras a gente faz fronteira terrestre com a China e com a Rússia fecharam
0: é uma big fronteira né não é? é <risos> É, então. Porque o país ele é todo horizontal, com uma gigante em cima uma gigante embaixo, né? A gente
2: fala que a gente é landlocked, a gente tá preso em terra. A gente não tem saída pra oceano, né? Igual o Brasil, por exemplo. Uh -huh. É literalmente aquele biga daquele país em cima e embaixo. Então, o governo foi muito esperto em fechar tudo. Porque, pensa, 3 milhões de pessoas só, se o vírus entrasse aqui, a gente não tem nem estrutura hospitalar pra isso. Então, ia dizimar a população muito rápido.
0: E a maior parte está concentrada entrada na capital e perto da capital eu imagino, né?
2: Exatamente. Mais da metade da população do país inteiro vive aqui. Ó, os primeiros dados são de janeiro, 3 que foi quando foi anunciado, nove e meia da manhã. Desde então, tem 340 casos confirmados, apenas.
1: Caramba! Zero mortes. Cara, que é isso, isso aí teve hoje aqui no meu bairro. Que
0: coisa surpreendente.
2: Demais. Então, olhando pra trás, aquele desespero todo, né, que veio e falou assim, cara, eu preciso ir embora, não vou morrer por aqui. Graças a Deus que a gente ficou, porque... Você
0: tá no lugar mais seguro do mundo, simplesmente. Definitivamente! <risos>
2: eu vivo conferindo aqui, né, o site dela. Organização Mundial da Saúde, eu falo, gente, não é possível, sabe? Mas é possível, porque a Mongólia não tem estrutura hospitalar. Então, se o governo né, tivesse mentindo nesses dados a Organização Mundial da Saúde, a gente ia saber. A gente ia estar tá vendo os hospitais lotados, um monte de gente morrendo, mas não tá. Tá tudo muito controlado. Então, graças a Deus, o Covid não tá atrapalhando muita gente. Não teve muita gente perdendo emprego, graças a Deus. Nunca teve um lockdown de fechar tudo, sabe. A gente fechou por três semanas ali no final de fevereiro, começo de março, porque foi o ano novo lunar mongol. Então, pra evitar a aglomeração e tal, o governo falou assim, ó, oh, suspende as festas, vamos fechar tudo pra que não tenha esse incentivo. Mas fora isso... Só o mínimo. Mínimo! Hoje, a gente nem usa máscara mais na rua. Todos esses 340 casos, eles são importados. Ou seja, o governo tem trazido o mongol de fora, que morava em outros países, repatriando eles, né, de volta pra casa. Quando eles vêm pra casa, eles ficam 21 dias em quarentena. E nesses 21 dias, eles fazem quatro testes do Covid. Então, todos esses casos, eles foram importados. Tem zero casos de transmissão local. Então, literalmente a gente tá seguro demais por aqui. Graças a Deus. Porque olha, é triste, viu? Olhar assim pra situação do Brasil, minha família mesmo, minha avó, tadinha, sem poder sair de casa. Graças a Deus a gente tá ok por aqui.
0: Poxa, que legal. Muito interessante. A gente teria milhares de outras perguntas pra fazer que é, faz muito, muito desconhecido pra gente mesmo, mas assim foi muito legal conhecer a sua história, ela é muito inspiradora pra muita gente nessa entrega realmente nas mãos de Deus descansar na vontade dele e saber que ele direciona e a gente só confia, né, e você experimentou bastante isso, foi muito legal mesmo.
1: Ah, foi muito legal conhecer a história, conversar com você Milena, acho que tem mais história pra ser construída em conjunto como eu te disse, atente já participou de treinamento com organizações da sua igreja e a gente tem várias oportunidades de trabalho em conjunto. Um dos escritórios da Tente na Nigéria desenvolveu uma escola porque lá na Nigéria o pessoal é nativo de inglês. Então desenvolver uma escola para ensinar o tisol ensinar professores de inglês. Então eles estão desenvolvendo essas pessoas e já tem professores treinados. Tem uns até dando aula para os meus filhos aqui online durante a pandemia. Então tem muitas Coisas pra gente fazer junto em seguida aí dessa gravação.
2: Muitos episódios é. pra essa nossa temporada juntos. <risos>
0: <risos> e por falar em episódios, ainda temos mais um jet lag em 2020, hein? Em dezembro, nós temos o último do ano, o encerramento, que vai ser muito especial. E mais uma vez, Milena, muito obrigado por sua participação. Sua história é realmente incrível.
2: Obrigada pela oportunidade. Espero ter oferecido informação relevante, emocionante, inspiradora pra quem tá ouvindo. E obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado. Valeu mesmo. Tudo bom. É, é, é.